0: 大家好，欢迎收听古典名著《封神演义》，作者徐仲林，演播者可然冰。第三十回，周忌姬凡武成王。话说姚中上斋星楼见驾，奏曰：“姬昌已死，姬发自立为武王，颁行四方，诸侯归心者甚，将来为祸不小。”陛下。当兴师问罪，以正国法。好，姬发擅自，姬发擅自自立为王，还把这个消息颁布天下，各路小诸侯啊，归心者甚，就是归属他的人非常多，这是个大祸患呐、啊，必须兴师问罪。纣王曰：“料姬发一黄口至子，有何能为之事？”遂不听。看不上姬发，你不就是一个嘴巴没毛的黄口小儿吗？尧中随下殿探月，灭商者必姬发一矣。”时光迅速，不觉又是年终，啊，一年又结束了。次年乃纣王二十一年正月元旦之辰，百官朝贺毕，盛驾回宫。这个纣王二十一年是登基二十一年，那么大家算一下，当时他去侮辱女娲娘娘，女娲娘娘说他还有二十八年，正月元旦啊，就是大年初一，肯定要来朝贺嘛。百官们拜完了之后，纣王回宫了。大凡元旦日，各王公并大臣的夫人，俱入内朝贺正宫苏皇后。好，只要是大年初一，各王公和大臣位置比较高的这些大臣的夫人都要入宫来朝贺苏妲己。各亲王夫人朝贺毕，出朝，或因此起，或有此生啊。且说武成王黄飞虎的原配夫人贾氏入宫朝贺。二则，西宫皇妃是黄飞虎的妹子，一年姑嫂会此一次，必须款洽半日，故贾夫人先往正宫来。贾氏进来两个目的，一个是朝拜妲己，第二个呢是找自己的小姑子，西宫的皇妃，要见见面。而皇妃呢，必须要款洽半日，就是款待、洽谈。半天的时间，就是俩人唠唠嗑、叙叙旧、谈谈家里的事儿。因此呢，贾夫人先往正宫来，那意思就是朝拜完了妲己就去西宫呗。工人报：启娘娘，黄飞虎原配贾夫人后旨。妲己闻报，思之。黄飞虎，今日你妻子贾氏入伍，全套仪。妲己要报仇啊！为自己的子子孙孙孩儿们报仇，传旨，宣贾氏入宫行礼毕。妲己曰：“夫人青春几何？”贾氏回曰：“启娘娘，臣妾虚度四九，四九就是三十六岁，虚岁啊，三十六岁了。”妲己曰：“夫人长我八岁，还是我姐姐。”妲己今年二十八，这是年方四七啊，四七二十八嘛。这儿多说一句，大家平时所说的姑娘年方二八，那个是二八十六岁，不是二十八岁。常说电视剧中常说年方二八就是十六岁，真正的二十八岁呢是年方四七，四七二十八。夫人长我八岁，还是我姐姐。贾氏直呼不敢。啊，您别客气，这个我不敢当，不敢当。妲己传旨排宴款待贾氏，酒不过三五巡，公唤起娘娘嫁到，嫁专指天子的圣驾。贾氏招忙，因为在古礼当中，臣子的夫人是不能见天子的，这是有犯天言的，所以贾氏就比较匆忙，想要躲起来。妲己说。姐姐不妨可往后宫避之，啊，去我后宫避一避。贾氏果进后宫，妲己接驾至殿上，妲己奏曰：“妾身方陪武成王夫人贾氏饮酒，这贾夫人乃天姿国色，陛下可曾见否啊？”纣王曰：“亲言差矣，君不见臣妾礼也。”君王不能见臣子的老婆，这是礼数。妲己曰：“君固不可见臣妻，然武成王妹子现在西宫，贾氏遂为国戚，建议何妨？陛下暂请出宫，带匡贾氏上摘星楼，那时驾临，使贾氏不能回避。”说呀，固然礼数是有这个礼数，但是呢。毕竟武昌王的妹子是西宫娘娘，所以贾氏啊也算皇亲国戚，这也算你的一个嫂子吗？你西宫媳妇的嫂子，那也就是你的嫂子啊。所以见见也没什么。你呀、啊，先出去，我一会儿骗贾氏上摘星楼。摘星楼高啊，是吧？那时候你再去，哎，贾氏就不能回避了，躲不开了，你不就见着了吗？言外之意就是让你看看她的美色。国色天香，纣王大喜，退于偏殿。这个王八蛋就是天天就想着床榻之事。且说妲己来请贾氏曰：“一年一会，金鱼姐姐往摘星楼看景，何如？”一年才见一次面，我请你上楼看景色。贾氏不敢违命，只得相随往摘星楼上。且说西宫皇妃差官打听消息，差个人来打听消息。差官回复曰：“贾夫人随苏娘娘上摘星楼去了。”皇妃大惊：“妲己乃妒忌之妇，嫂嫂为何从此见人？”哎呀呀！忙差官往楼下打听，赶紧再去打听打听。话说妲己贾氏正饮酒，宫人来报。驾到！贾氏着忙，妲己曰：“姐姐莫慌，请立于栏杆外边。”果然，贾氏立在栏杆外边。纣王上楼，妲己礼毕。纣王问曰：“栏杆外立着何人？”还要假装不经意的问，这个内心戏啊，也是够猥琐的。妲己曰。武成王夫人贾氏，贾氏出户见礼，啊，出来拿着那个牙户和进宫嘛都要拿这个礼器攥在手里，表示一种礼数，也要对纣王见礼的。纣王偷睛观看贾氏姿色，偷偷的看，看这个撇着眼看，眼睛滴溜溜的，真是无耻猥琐，这个形象之低矮让人生厌。果然容貌端丽。昏君传旨，赐坐。正常情况下，如果相见了，现在应该立刻说：“你下去吧，咱们回避。”他可倒好，赐坐，留下了。贾氏哪里肯坐？妲己曰：“姐姐坐下何妨？”贾氏自私，今日入了苏妲己圈套。这个贾氏也是个明白人。贾氏俯伏奏曰：“臣妾进宫朝贺，乃是宫上，愿陛下赐臣妾下楼，感恩无极矣。啊，我来朝贺，乃是表达对天子的恭恭敬敬，表达对娘娘的恭恭敬敬啊。宫上，恭恭敬敬的对上边、啊、现在相见了，赶紧让按着礼数让我走吧，我感恩戴德，感恩无极啊。”纣王曰。夫人谦而不坐，朕立奉一杯，如何？啊，你既然谦让不肯做，那我站着敬你一杯酒，怎么样？贾氏面红赤紫，脸色一会儿红一会儿紫，怒发冲霄，已经发怒了。这是个什么昏君？敬酒这种事儿，在古代男女授受,受不亲，你还要敬酒，这简直就是猥亵。已经构成了极大的性骚扰了。纣王执一杯酒来奉贾氏，贾氏已无退处，用手抓杯，望纣王劈面打来，大骂：“昏君！我丈夫与你正江山，不思酬功，今日信妲己之言，欺辱臣妾。昏君，你与妲己贱人，不知死于何地！”转身一步，走进栏杆前，将身一跳，撞下楼台，粉骨碎身。说你个王八蛋！我丈夫为你挣江山，这个挣就是挣钱的挣，就是拼命努力的为你守江山、打江山。你呢不想着来给他酬劳，却来欺负我。今天呢，我算是栽了，我信了苏妲己这个贱人的话，你呢却来欺负我、侮辱我。你和妲己这两个贱人，不知死于何地，就是一定死无葬身之地。随即。一步跨到栏前，跳楼身死。哎，真是让人感叹不胜唏嘘。这个黄飞虎的妻子也是女中豪杰，守住了自己的底线，以死明志。所以皇家镇一门都是非常令人钦佩的。咱们之前的剧情中，把黄飞虎的足智多谋和这个黄飞的玲珑心窍都体现的淋漓尽致。这次呢？是贾夫人，贾夫人也是一个英烈的女子。话说纣王见贾氏坠楼而死，悔之不及，后悔了。哎呀，为了一时好色，你这害死了最最重要的大臣黄飞虎的妻子，这可怎么办呢？且说皇妃的差官打听消息，忙报与西宫。皇妃大哭曰：“妲己泼贱，与无兄有隙，今将吴嫂嫂陷害无辜啊！妲己这个泼妇，这个贱人，因为跟我哥有了一些嫌隙，记恨我哥，所以将我嫂嫂害死了。我嫂嫂是无辜的呀。”皇妃竟上摘星楼，指纣王骂曰：“昏君！我兄与你东抗海寇，南战蛮夷，掌兵权，一点担心，左国家未敢安枕。你爱色不分纲常，绝灭离伦，你犹辱先王，无名检测。西宫的媳妇指着纣王骂呀。说我哥为了你在东边抗拒海寇啊，就是海贼、海盗，在南边呢大战蛮夷之族。他掌握着兵权，却有一颗赤子之心，一点丹心，一点红心呢、啊，辅佐国家都不敢安枕，都不敢好好睡觉，你沉迷于女色，都分不清这个伦理纲常了，绝灭绝灭人伦呐、啊。绝灭离伦，你侮辱了你的祖宗，也把这个历史啊，这个检测代表史书，也侮辱了史书，你就不配做皇帝，你就不配存在于天地间。皇妃把纣王骂得默默无言，又见妲己侧坐，皇妃指妲己骂曰：“贱人，贱人，你淫乱深宫。”蛊惑天子，赶上一步，抓住妲己，手起拳落，打了二三十下。这场戏真棒，到现在为止，没人动妲己一根汗毛。大家都，无论是大臣还是百姓，都在承受着妲己的无尽的屠戮毒害。哎只有西宫皇妃过来，打了二三十下，手起拳落。拳拳到肉，真是女中豪杰，令人拍案叫绝，太棒了！纣王看妲己被打，忙上前劝解。哎，这一点体现得好。按照他的暴脾气，他应该上来把黄飞打一顿。那现在只是拉架，只是劝解。为什么呀？他第一知道自己错了，第二呢？他毕竟跟黄飞做了这么多年的夫妻，他也了解黄飞的身手和这个性格。心中啊，应该多多少少有点怕他，所以从这一个动作也能侧面的反映出两人的关系以及黄飞的为人。此前的这些身手啊、性格呀、啊、侧面的东西，这些隐藏的剧情。黄飞奋急之间不暇检点，挥手一圈，误打着纣王脸上。哎呀，打急了是不管不顾啊！奋急之间，奋就是。上边一个分开的分，下边一个心，表示气愤、着急，手上有点没轻没重了，一挥手打了纣王的脸。呀，所谓打人不打脸，纣王就是平时再再疼爱西宫，再害怕西宫，这一下也受不了了。何况周围那么多宫女呢，那么多人看着呢，他从小到大那是荣宠至极，谁敢谁敢动他一根汗毛啊？纣王大怒。一把将皇妃提起来，往摘星楼下一摔。纣王这个王八蛋还是大力士啊！大家别忘了，他将一个女子抓起来扔下去是轻轻松松的事啊！哎呀，可惜皇妃啊！皇妃从皇妃这个人从出现到他最后的冤死。人物的弧光啊，一次一次的闪现，人物的形象一次一次跃然纸上，而且一次比一次递进，一次比一次鲜明，一次比一次让人感叹佩服。只可惜，哎。一朝冤死啊！可怜香消玉碎，佳人绝，粉骨残躯，血染衣。本集就到这里，请点订阅。不知后事如何？且听下回分解。